0: Aus der Nacht. 200 Reisende müssen in Zügen der Bahn bei Hannover übernachten. Heute in der RP. CDU strebt höhere Pendlerpauschale an. Und das kommt auf uns zu. In zwei Jahren wird der gelbe Schein digitalisiert. Es ist Mittwoch, der 18. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Entschuldigung, hättet ihr mal ein Tempo? Der Name Tempo ist in Deutschland ja fast synonym mit einem Einmaltaschentuch. Und heute hat das Wegwerftaschentuch Geburtstag. Vor genau 90 Jahren wurde die Marke Tempo beim Patentamt eingetragen. Wir haben zum Jubiläum euch auf der Straße zum guten alten Tempo befragt.
1: So ziemlich für alles.
0: Wenn das Klopapier in der Gaststelle äh, aus ist, äh, Flecken irgendwie wegwischen, ist es immer mindestens eine Packung in der Handtasche.
1: Auf jeden Fall jetzt hier bei dem Wetter hier Schweiß abstreifen und sag mal die Taschentücher. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt.
2: Zum Saubermachen von Babys, zum Flüssigkeiten aufwischen.
1: Ja, zum Naseputzen, zum Sachen aufwischen. Wenn man halt schnell was wegschmeißen muss, auch zum Kaugummi wegschmeißen. Dann die ich in die Hand nehmen
0: möchte, kann ich den Tempo tun und danach wegschmeißen.
2: Brille putzen oder wenn irgendwas ausläuft. Ja, man kann sie eigentlich immer benutzen. Wenn es kalt ist und der Sattel feucht ist, dann benutze ich sie so zum Sattel sauber machen.
0: Der Ursprung des Markennamens Tempo entsprach dem Zeitgas der 1920er Jahre. Zwei Brüder haben die Marke erfunden in Berlin. Sie empfanden die Zeit als schnelllebig und kamen so auf den Markennamen. Das passt ja heute irgendwie immer noch. Schauen wir auf die Meldungen aus der Nacht. Wegen Sturmschäden auf mehreren Bahnstrecken sind 200 Reisende in Hannover gestrandet und haben in Zügen übernachtet. Die Deutsche Bahn stellt dafür nach eigener Angaben zwei ICEs mit 1400 Plätzen zur Verfügung. Der Bahnverkehr wurde durch den Sturm massiviert behindert. Müssen wir mit Meersturm rechnen oder beruhigt es sich langsam? Das verrät uns jetzt Carsten Kürbis. Er ist Metrologe beim Seewetterdienst in Hamburg
1: wird es deutlich ruhiger. Wir haben jetzt ein Hochdruckgebiet über den britischen Inseln. Das wird sich in den nächsten Tagen ganz langsam auch nach Norddeutschland verlagern. Und spätestens am Wochenende erwartet uns dann recht freundliches Wetter mit viel Sonnenschein und auch ansteigenden Temperaturen.
0: Also wenn ihr in Richtung Norden unterwegs seid, prüft aber trotzdem besser nochmal, ob eure Bahnverbindung wie geplant fährt. Was wir in den letzten Stunden auch erfahren haben, nach der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich ein Putt ab. In ersten TV-Prognosen liegt der konservative Regierungschef Benjamin Netanyahu mit seinem Likud etwa gleichauf mit dem Mittebündnis der Opposition. Gil Yaron berichtet aus Tel Aviv. Die Verhältnisse sind nicht wirklich klarer wie nach dem letzten Wahlgang. Welche Regierungskoalition ist denn jetzt wahrscheinlich?
2: Ja, das ist ja genau die große Frage, weil es überhaupt keine klaren Mehrheitsverhältnisse gibt. Es gibt eigentlich im Augenblick keine Konstellation, die tatsächlich funktionieren kann. Insgesamt neun Parteien schafften es über die Prozenthürde von 3,25 Prozent. Aber die meisten sind einander spinnefeind. Das sind zum einen die Nationalisten, die nicht mit arabischen Politikern zusammensitzen wollen. Und dann gibt es säkulare Israelis, die die Ultraorthodoxen ablehnen. Und zu guter Letzt ist er natürlich Premier Benjamin Netanyahu, der vor allem wegen seiner Korruptionsaffären für einen Großteil der Opposition ein rotes Tuch bleibt. Irgendjemand wird da seine Position aufgeben müssen, sonst muss Israel ein drittes Mal wählen gehen. Netanyahu hat angekündigt, große Gebiete im Westjordanland zu annektieren. Wird das nun so kommen? Also das kann ich mir kaum vorstellen, selbst wenn er die Wahl gewonnen hätte. Ich finde das schon überraschend, wie viel ernster man diese Ankündigung Netanyaus im Ausland wahrnahm als hier in Israel. Ich würde schätzen, dass eine überwiegende Mehrheit der Israelis diese Ankündigung als wertloses Wahlkampfversprechen wertete und überhaupt nicht erwartete, dass Netanyahu es in naher Zukunft tatsächlich umsetzen wird. Jetzt, wo Netanyahu zum zweiten Mal in Folge ein Wahlsieg verwehrt blieb, ist er politisch sehr geschwächt. Das macht solche historischen Schritte noch unwahrscheinlicher.
0: Die Situation im nahen Osten ist angespannt nach
2: dem Angriff auf Saudi-Arabien. Was bedeuten die Wahlergebnisse für die Region? Ja, da ja noch vollkommen unklar ist, was diese Ergebnisse für Israel bedeuten, bleibt natürlich auch unklar, was sie für die Region bedeuten. Israel war in der Krise zwischen Saudi-Arabien, Iran und den USA aber ohnehin kein besonders aktiver Akteur. Und so wurde auch gar nicht erwartet, dass die Wahlen einen großen Einfluss auf den Fortgang dieser Krise haben würden. Im Augenblick stehen da indes die Zeichen auf Sturm. Selbst wenn weder Riyadh noch Washington oder Teheran einen Krieg wünschen. Aber eine derart schwere Verletzung von Saudi-Arabien-Souveränität wird irgendwann Folgen haben müssen. Und die könnten sehr schwerwiegend werden. Ein Bericht von Gyl von der dpa.
0: Wenn ihr heute auf rp-online vorbeischaut oder die Rheinische Post aufschlagt, dann lest ihr CDU und CSU planen eine höhere Pendlerpauschale. Die Union möchte mögliche Folgen des Klimapakets wie steigende Benzinpreise über die Steuererklärung wieder ausgleichen. Grüne und Umweltschützer halten das für falsch. Berufspendler können derzeit pro gefahrenen Kilometer zum Arbeitsplatz 30 Cent in ihrer Steuererklärung als Werbungskosten angeben. Das CDU-Präsidium hatte am Montag beschlossen, Pendler noch stärker zu entlasten, wenn durch die Klimaschutzbeschlüsse der Koalition Benzin und Diesel künftig teurer werden. Sobald der Spritpreis aufgrund der CO2-Bepreisung steigt, werden wir die Pendlerpauschale entsprechend erhöhen und gleichzeitig mit einem klaren Klimasignal ausstatten, heißt es in dem Präsidiumsbeschluss. Aus CDU-Kreisen war zu hören, im Gespräch sei eine Anhebung der Pauschale um 20 Prozent oder 6 Cent. Bund und Länder würden dadurch jeweils rund eine Milliarde Euro verlieren. Der Koalitionspartner SPD sieht die CDU-Pläne kritisch, wollte die laufenden Verhandlungen zum Klimapaket aber nicht durch öffentliche Kritik gefährden. Am Donnerstagabend sollen bei einem Treffen der Koalitionsspitzen Entscheidungen über die Bestandteile des Pakets fallen, die dann am Freitag der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Auf unserer Titelseite lest ihr heute auch, sensible medizinische Daten von weltweit mehreren Millionen Patienten sind nach einem Bericht des Bayerischen Rundfunks auf offen zugänglichen Servern im Netz gelandet. In Deutschland seien mehr als 13.000 Datensätze von Patienten betroffen. In mehr als der Hälfte sind auch medizinische Bilder wie Brustkrebs-Screenings, Wirbelsäulenbilder und Röntgenaufnahmen enthalten. Ulrich Kellmer, Bundesbeauftragter für Datenschutz, sagte im ZDF dazu.
1: Es muss dafür gesorgt werden, dass alle Betroffenen informiert sind. Es darf auf gar keinen Fall zu einem weiteren Zugriff auf diese Daten kommen. Es muss also unterbunden werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass in der ganzen Branche noch einmal klarer Hinweis darauf ist, die notwendigen technischen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es zu hohen Bußgeldern kommt.
0: Der größte Teil der deutschen Datensätze entfällt auf Patienten aus Kempen, also bei uns aus der Region, und den Raum Ingolstadt. Schauen wir auf die Themen, die auf uns zukommen. Die Bundesregierung setzt ihre Arbeit gegen steigende Mieten fort. Heute will das Kabinett eine Änderung beschließen, die sowohl Mieterhöhungen als auch Mieten in neuen Verträgen begrenzen soll außerdem auf der Tagesordnung. Krankmelden soll künftig digital geschehen. Die gelben Scheine in Papierform abgeschafft werden. Mit der Krankmeldung in Papierform soll ab Anfang 2021 Schluss sein, also schon in zwei Jahren. Das sieht ein Gesetzentwurf für weniger Bürokratie vor, der heute vom Kabinett beschlossen werden soll. Künftig sollen die Krankenkassen den Arbeitgeber elektronisch über Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit eines gesetzlich versicherten Arbeitnehmers informieren. Die Digitalisierung der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung soll sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter erheblich entlasten. Außerdem soll im Kabinett über ein neues Mandat für den Einsatz deutscher Soldaten gegen die Terrormiliz Islamischer Staat entschieden werden. Klapphandys klingen ja irgendwie oldschool bislang, denn heute bringt Samsung mit dem Samsung Fold 5G ein faltbares Smartphone auf den deutschen Markt. Von vorne sieht das Handy im zugeklappten Zustand aus wie ein normales Smartphone. Wenn man es aufklappt, dann verbirgt sich in der Innenseite ein Display so groß wie bei einem Tablet. Was kann das neue Handy? Wir schauen uns die Vor- und Nachteile an und die kommentiert Jan Keno Jansen vom Computermagazin CT.
1: Schauen wir erst einmal auf die Vorteile. Die Vorteile sind einfach, dass man äh, mehr Platz hat für seine Apps und vielleicht auch zum Video gucken. Serienmäßig kann man diesen äh, großen Bildschirm mehr teilen. Das ist durchaus ganz praktisch, wenn man, sagen wir mal, in, in Maps äh, sich eine Adresse anguckt oder sich ein Restaurant anguckt und dann kann man im anderen Fenster sich direkt die Bewertung angucken oder kann im dritten Fenster eine Mail schreiben dazu. Das ist so Multitasking wie am PC. Und das sind die Nachteile. Ja, also der größte Nachteil ist äh, meiner Meinung nach erstmal der Preis. Das Teil soll 2.100 Euro kosten. Das ist ja schon wirklich richtig happig für ein Smartphone. Und ein anderer Nachteil, das, der muss ich aber noch oder das muss ich noch zeigen, ob das ein Nachteil ist. Viele Menschen, viele Technikexperten sind ein bisschen skeptisch, ob das Teil wirklich diese ganzen Faltvorgänge aushält, weil Displays ja normalerweise nicht dafür gemacht sind, um sie zu falten und ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit der Langzeitstabilität aussieht, sagt
0: Jan Keno Jansen vom CT-Magazin. Im Mordprozess um die Tremperin Sophia soll das Urteil vor dem Landgericht Bayreuth fallen. Ein Sprecher des Gerichts sagte, Zitat, ich bin gespannt, für welchen Tathergang sich das Schwurgericht entscheiden wird. Zuletzt trugen Staatsanwaltschaft, Nebenkläger und Verteidiger ihre Plädoyers vor mit vier unterschiedlichen Tatabläufen. Schauen wir auf das Wetter. Viel Sonne bei 17 Grad erwarten wir heute. Es bleibt meist trocken. Morgen wird es ähnlich. Und das war ja auch schon der rheinische Postaufwacher für diesen Donnerstag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de